0: naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Boa tarde,
1: Boa tarde seja, seja bem-vindo bem a mais, mais um programa, um programa Pinga, Pinga Fogo. Fogo. Estamos, Estamos no, entrando indo. no ar a partir de agora. Hoje, dia 4 de setembro, o ano é 2020. E nós vamos iniciar o Pinga Fogo agora às 15 horas e 2, 3 minutos. Vamos juntos até às 17 horas, claro com a pergunta de vocês, com a sua participação, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, você que nos acompanha também pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, pelo Facebook do Sidney Fernandes e também pelo canal da rede Espiritize, que também retransmite o sinal do canal do YouTube do Centro Espírita Amor e Caridade, e claro, pela Rádio SEAC www.radioceac.com.br eu pego boa tarde do nosso grande amigo de sempre. Não esteve aqui a semana passada, mas hoje está de volta entre nós. Boa tarde, seja bem-vindo, Sidney.
0: Olá, Tel. Boa tarde, espectadores, amigos, seguidores. Estamos aqui para mais um Pinga Fogo da sexta-feira.
1: Sidney, eu tenho uma pergunta. A gente sempre fala sobre as novidades, alguma coisa do centro, mas hoje eu queria começar o programa de uma maneira diferente. Eu sei que está por vir aí uma novidade literária, então eu queria perguntar a você, parece que tem um livro novo aí, Sidney, você pode nos dizer sobre o nome do livro, qual é o volume, dentre os que você já escreveu, em que situação ele se coloca, décimo, décimo primeiro, quinquagésimo, é, dá para você falar alguma coisa já para os nossos amigos, lembrando que futuramente teremos muitas novidades, né?
0: É verdade, é o décimo terceiro livro, que é lançado pela editora SEAC, do Centro Espírita Amoricalidade de Bauru. E o título dele é Dr. Galton, o Construtor de Futuros. É uma sequência de um livro que você conhece, você gosta muito, que é o Doutor Galton, o Restaurador de Passados. Estão de volta os personagens, Doutor Galton, a esposa dele, Ana Clara, e muitos outros que vem nos filinha, trazer né? novas informações sobre a medicina, Théo. Tem uma filhinha também, né? Parece. Isso mesmo. Isso.
1: O Sidney... É. É, Yasmin.
0: Tratando... Yasmin é o nome da filhinha deles.
1: O Sidney, se tratando desse seu livro, né? É, a gente que já trabalhou no áudio dele está terminando aí para sair juntamente com o lançamento que está por vir. É, nesse seu pano de fundo, Sidney, você acredita que isso é uma realidade, assim, vamos dizer, nos dias de hoje? É, o Espiritismo ajudando, trabalhando de mãos dadas com a medicina, com a ciência e tendo essa abertura para poder ter mais resultados? Porque pelo, no primeiro Galton a gente já viu isso e as pessoas que depois forem ler esse novo vão perceber uma reformulação. Isso acontece, Sidney, nos dias de hoje?
0: O livro é baseado em fatos reais, fundamentos reais. Eu nada inventei no livro. e Ele representa um avanço da medicina. A medicina, sendo o um instrumento de Deus para minimizar as dores humanas, a medicina é um reflexo da misericórdia de Deus para com os homens. Ela está ampliando os seus horizontes. A medicina, a ciência médica está ampliando seus horizontes. Novas conquistas estão atestando que o cultivo da espiritualidade previne e cura doenças. Isso já é dito pelos gregos de séculos antes do Cristo, mas agora a ciência que sempre foi materialista começa a falar sobre espiritualidade nos consultórios médicos. Na gravação do áudio livro, você deve estar lembrado de um congresso que eu trouxe para você, Tel, ocorrido lá em Fortaleza de profissionais da cardiologia, que eles estudaram durante um certo tempo num dos seus núcleos de trabalho, numa das suas mesas de estudo, a possibilidade de a eventualidade de a espiritualidade trazer bons reflexos para o tratamento do homem. E as conclusões desse congresso representaram recomendações para os cardiologistas que eles passassem a recomendar espiritualidade. Note bem, tel não é que o médico vai sugerir que você siga esta ou aquela religião, mas a espiritualização do indivíduo, a prática de coisas relacionadas com a espiritualidade, com a solidariedade, usando-se da empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. Tudo isso, tel. a medicina está concluindo que o homem pode melhorar a sua vida se ele passar a cuidar do outro, do semelhante. A tônica principal deste livro, doutor Galton, o construtor de futuros, é destacar que os profissionais de saúde contam com uma proteção especial dos mentores da espiritualidade em função da importância do seu trabalho. O meu livro, Theo, vai tratar exatamente da humanização da ciência, que se aproxima cada vez mais da medicina, da espiritualidade, com resultados altamente positivos. Sinei,
1: só para encerrar aí esse assunto e deixar os nossos amigos com um pouco mais de curiosidade, é o próprio Espiritismo já pregou essa correlação, né quando você muitas vezes já disse aqui no programa, que quando uma pessoa tá fazendo, está fazendo um tratamento médico, ela não vê tanto resultado, apesar de muitas vezes eles estarem acontecendo. Aí ela procura o espiritismo, é, vamos falar aqui do espiritismo de onde estamos, da, da, da experiência que temos. E começa a ver os resultados um pouco mais claramente e pergunta, você já disse isso muitas vezes, aí eu posso parar de ir no médico? Eu posso parar de tomar o remédio? Você sempre disse, não pare de tomar o seu remédio. Tem, você continue vindo, fazendo o seu tratamento aqui no centro, mas também continue atendendo o que o seu médico pede. E isso é o que você apregou nesse livro, né, Sidney? Só que, assim, em um caminho inverso agora, são ah, é a medicina que está reconhecendo esse lado espiritual, esse lado, vamos dizer, religioso, e pedindo para que as pessoas mantenham isso, e nesse caso, ajudando em vários casos de doenças que até então, muitas vezes, as pessoas eram desenganadas, mas hoje tem muita esperança, né, Sidney?
0: Na verdade, Théo, muita gente procura a religião, procura a doutrina espírita, procura os terreiros de Umbanda, para se curar de qualquer jeito. Mas, a doutrina espírita, às vezes, decepciona as pessoas, porque ela não oferece curas imediatas, soluções, a qualquer momento, para os problemas de saúde emocionais. O que faz a doutrina espírita, é esclarecer que tudo que estamos sofrendo, as carências, as limitações, pessoas que estão passando por problemas sérios, tudo isso deve-se à intemperança do Espírito. A cura definitiva, até o das cores, das dores, somente será alcançada com a renovação do homem. Isto é quando nós nos tornarmos pessoas melhores. Por que isso? Porque as doenças, as deficiências... As carências físicas, e inclusive certas limitações, elas acontecem não como causa, mas como efeitos das coisas que fizemos de errado. Quando desrespeitamos as leis divinas, nós criamos aquele famoso pontinho preto que é colocado lá no nosso corpo perispiritual. E como é que nós apagamos esse pontinho preto? Ou com a dor, ou com o trabalho, com a, o reconhecimento, com a aproximação do homem da justiça divina, da espiritualização. O homem, Tel, precisa... A dor não é... não existe a dor, a carência para... É que a gente sofra. O sofrimento não resolve. O que resolve é a nossa mudança interior. E se nós mudamos antes que a doença aconteça, se nós nos espiritualizamos antes que a doença aconteça, ela pode vir não acontecer. É o principal mote do livro: levantar o moral das pessoas, fazer com que elas façam uma introspecção a sua renovação interior que com isso com isso, ela poderá efetivamente superar prevenir ou até curar-se de doenças e isso não está sendo dito mais somente pela doutrina espírita agora a ciência médica começa a constatar isso também, Théo
1: mais uma obra do Sidney é, eu particularmente eu sou um privilegiado no que diz respeito a obras do Sidney, porque sempre que lança eu tenho aí alguns spoilers bem-sucedidos. <risos> Eu posso dizer que, mais uma vez, vocês vão ficar muito satisfeitos com o que está por vir por aí, mas não podemos falar mais nada, porque senão depois vira bagunça, né? Se aí todo mundo já fica sabendo o que é, aí já perde esse ar de curiosidade, né?
0: Sim, mas nós temos que dizer, pelo menos, que o livro vai ser lançado a partir do dia 4 de outubro pelo SEAC.
1: É, isso, isso, isso podemos dizer. Vamos então para a nossa oração, para que possamos. É, elevar o nosso pensamento para que busquemos os bons espíritos pois esse programa é um programa que tem trazido bons resultados para as pessoas que nos acompanham, elas vêm com muitas dúvidas ou algumas dúvidas e muitas das vezes os bons espíritos através do Sidney o intuindo bem, muitas vezes nós sentimos isso ao final do programa, que o programa foi um programa assim é, um programa construtivo porque você vem com a sua pergunta, o Sidney, claro, antes do programa todos nós fazemos aqui uma preparação para que tudo corra bem e os bons espíritos o intuindo trazem para você uma resposta. Como a gente nunca vai se cansar de dizer que não é a resposta que você quer, é a resposta que você precisa. E se não é a resposta, pelo menos um direcionamento você tem e pode ter certeza que sempre que você buscar qualquer programa do SEAC, seja o Pinga Fogo, o Reencontro, o SEAC no Lar ou alguma palestra, Pode ser que você não tenha 100% da sua resposta, mas você tem um direcionamento. No meio do caminho, você não vai ficar. Com certeza, você terá uma carona e conseguirá ir chegando de ponto em ponto até onde você deseja, até onde Deus e os Espíritos querem ou torcem para que você chegue, para que você não desanime e não fique pelo caminho. E torcemos, o Sidney sempre usa também essa palavra aqui em suas respostas, que possamos ser o mais completistas possíveis, né, que possamos cumprir o máximo de tempo que aqui estivermos, aprendendo e, claro, colocando em prática. O programa Pinga Fogo, mais uma vez, está no ar e de braços abertos para você, para suas questões, para suas palavras. Todos nós é, queremos receber muita, muito bem vocês. Eu, Tel Oliveira, o Sidney, o Reginaldo, que não está aqui hoje, que está de férias, o Sérgio, que está aí na nossa retaguarda, sempre nos apoiando, o Jonathan Santos também, que qualquer coisa que acontecer por aqui, ele está sempre pronto a nos ajudar. E claro, nós todos, unidos, vamos tentar levar para você mais uma vez um bom programa e que você, ao final desse programa, sinta-se satisfeito. Estamos no ar com mais um Pinga Fogo. Que Deus, os bons Espíritos, Jesus, possam nos abençoar para fazermos mais uma vez um belo trabalho. Que assim seja e vamos para mais um
0: programa, né Sidney? Isso mesmo, estamos à disposição, Théo. Oi? Estamos à sua disposição.
1: Eu disse para você, temos aí perguntas do Grupo Pinga Fogo, temos perguntas do Facebook, o Sérgio já está nos abastecendo, mas eu disse para você que hoje eu iria ter a honra de fazer a primeira pergunta. Outro dia, ouvindo programas aqui na Rádio CEAC, é onde a gente produz aí a programação nas segundas-feiras e durante a semana a gente tem os programas, sempre perguntando, você respondendo, a gente procura alguma coisa ou outra para ler e outro dia eu comecei a ler esse livro que você sorteia no nosso programa aqui e futuramente voltaremos a sortear. Espíritos da Marise Seban, e num trecho lá, né, não me lembro completamente, mas explicando mais ou menos sobre o perispírito. Aí me veio a dúvida, eu falei, eu vou fazer essa pergunta para o Sidney no próximo programa. Quando nós desencarnamos, Sidney, o que chega lá no mundo espiritual seria o nosso perispírito ou é alguma outra parte de nós em espíritos que vai para lá e o nosso perispírito ainda continua de lado como que funciona essa nossa chegada lá Sydney? o que de nós chega na espiritualidade quando nós desencarnamos
0: nós somos compostos Theo por três elementos o espírito em si e nós não sabemos exatamente como é se é uma chama se é uma luz o revestimento do Espírito, a roupa do Espírito, que é o perispírito, ele é moldável, dependendo do local onde estamos. Ele adequa-se às circunstâncias, à natureza do plano em que estamos inseridos. E quando estamos encarnados, temos o corpo físico. O corpo físico nada mais é do que o reflexo como se fosse um bolo que saiu de uma forma. O nosso perispírito é a forma da nossa forma. Quando desencarnamos, o corpo perece. Mas dependendo dos nossos preparativos, dependendo da nossa conduta, há uma certa dificuldade para que o perispírito se desgarre, possa ser desligado completamente do corpo físico. Em alguns casos, como vimos, por exemplo, num que eu já trouxe para esse programa, do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, temos uma situação de uma senhora, primeiro temos a situação de um espírito muito iluminado, cujo desligamento dele foi sendo preparado de acordo com seus méritos, ele estava sendo libertado imediatamente do seu corpo físico. Mas no cemitério, quando André Luiz adentra acompanhando o enterro desse senhor que desencarnou, ele encontra uma senhora que está... É sentada num túmulo, e André Luiz percebe que o seu perispírito ainda está ligado aos seus restos mortais. André Luiz imediatamente oferece-se para auxiliar no corte daqueles laços, imediatamente, os responsáveis pelo desencarno daquela senhora, vêm até André Luiz e diz, infelizmente, ela ainda não pode ser libertada, porque se ela for libertada daqui sem uma certa consciência, ela vai atormentar a sua filhinha, o seu marido. Com o passar do tempo, essa pessoa vai chegar, é, vai se conscientizar do seu desencarne, vai ser conduzida para a espiritualidade, para, a, a, vamos dizer, continuidade, o, a, o recomeço da sua a retomada da sua vida na espiritualidade. Por que retomada? Porque a nossa vida verdadeira é na espiritualidade. Nós mergulhamos na carne durante alguns tempos, permanecemos ligados à carne, mas temos que, a cada dia que passa, nos prepararmos para a volta à espiritualidade. Daí a recomendação de nós cuidarmos das coisas do espírito de não nos apegarmos demasiadamente ao dinheiro, às coisas materiais e cultivarmos valores espirituais, para retornarmos à espiritualidade sem traumas, desligando-nos tranquilamente do corpo. Quando isso é permitido, o espírito que tem como vestimenta, o perispírito é apenas uma vestimenta, é o corpo do espírito, assim como o corpo material é o corpo físico do perispírito. Então quando partimos para a espiritualidade, quem parte é o espírito, mas ele, para que ele possa é, se, se manifestar, ele precisa de um corpo que não, não é tão não material quanto este que nós usamos aqui na Terra. É da mesma matéria, mas uma matéria mais quintensenciada. Ele parte para a espiritualidade dentro da sua vestimenta. Aí você vai me perguntar, mas e os Espíritos superiores precisam dessa vestimenta? Não, à medida que eles vão avançando, o perispírito vai se tornando cada vez mais leve, mais etéreo, uma comparação mal feita, é uma pessoa que aqui na Terra trabalha na lavoura ou trabalha com muita neve, é um serviço grosseiro, um bombeiro por exemplo, precisa de uma vestimenta forte para suportar o seu fogo, para entrar numa casa pegando fogo já uma pessoa que trabalha com informática já não precisa de uma vestimenta não estou fazendo comparação de valores aí só uma questão de vamos dizer de atividades. O espírito superior já não precisa de uma vestimenta grossa, de um escafandro, como nós precisamos. Ele vai usar um, um, uma manta mais leve, é, bem sutil. E aqueles que estão em, em alto, lá nas alturas, que são diretamente ligadas ao Criador, esses nem tem mais vestimenta. A gente vê assim manifestações escrito por André Luiz que para que eles se possam se manifestar lá na colônia nosso nosso lar eles têm que usar aparelhos eles se materializam através de aparelhos uma televisão é tão é tão alta envergadura que eles têm tem que haver assim uma adaptação nossa para poder sintonizar a imagem deles. Então, não sei se é isso que você queria saber, mas é mais ou menos desta forma que as coisas funcionam. Pode me reperguntar que eu esclareço.
1: Não, não, tá tranquilo. A sua resposta veio de encontro àquilo que eu,
0: que eu imaginava
1: e solucionou bem a minha dúvida. Ah, o Eliseu, Sidney, a primeira pergunta aqui do nosso programa de hoje, ele pergunta o seguinte. Os espíritos podem induzir alguém ao suicídio? E se podem induzir? Se é consciente ou inconsciente, qual a diferença de um suicídio consciente e o de um suicídio inconsciente?
0: Eu já respondi a essa pergunta por escrito para Eliseu, mas eu pedi que ele repetisse a pergunta para que os demais seguidores do nosso programa tomassem conhecimento da resposta. Eu disse a ele que realmente existem situações em que o espírito obsessor pratica verdadeiro assassinato em relação ao obsidiado. Aí você vai perguntar para mim, ué, mas então estou à mercê do espírito obsessor? Não. Já contamos aqui, vou lembrar aquele caso de Jerônimo. Tá lembrado, Tel? O caso de Jerônimo em que ocorreu assim um ataque, uma tentativa de ataque em relação a um desafeto e ele absolutamente não foi atingido. Por quê? Porque, embora, vamos usar uma expressão vulgar, né? Ele tivesse o rabo preso, ele tivesse contas a acertar, ele tivesse cometido, realmente, erros no passado que o tornariam vulnerável aos ataques do obsessor, o obsessor não conseguia chegar perto dele. Por quê? Porque, desde que ele que ele reencarnou, ele assumiu uma postura do bem, da verdade, apegou-se à sua religião, passando a cuidar bem dos seus filhos, sendo honesto nos seus negócios, cuidando, preservando a natureza, ajudando a comunidade em que ele estava ligado. Então, o obsessor não conseguiu acesso. O que o obsessor fez? Lavou as mãos e foi embora desistiu, que é o que geralmente acontece. A não ser que seja um caso assim muito grave, né? um ódio muito intenso, os espíritos inferiores não são muito persistentes. Você aguenta firme, apega-se a Deus na sua oração, no seu trabalho, e daqui a pouco o mal-olhado vai embora, porque eles não, não, não se sustentam. Então, o Eliseu ainda me repergunta, é, mas nesse caso... É, ele, o, no caso do suicídio É consciente ou inconsciente Se o indivíduo Não tem defesa nenhuma E o obsessor Cada vez mais vai envolvendo Ele vai perdendo a consciência Vai perdendo a noção do certo Do errado E às vezes acaba Por morrer por suicídio É claro que é, há valores a serem considerados há agravantes e atenuantes. O que, que vai representar isso? É que as consequências para o indivíduo que morre pelo suicídio, aquele que foi levado ao suicídio, a responsabilidade dele é menor, mas não deixa de existir. Por quê? Por quê? Porque o obsessor, aquele que está nos induzindo ao suicídio, vai se apegar, vai se imiscuir na nossa vida através dos nossos erros, das nossas falhas. Então, se uma pessoa vai para a igreja, ora bonitinho, certinho, é uma pessoa boa, mas ele está atraindo a sua mulher, ele está deixando uma brecha que é por ali que o Espírito vai entrar. É uma pessoa boa, cuida bem dos filhos, é fiel à mulher, mas é desonesto. É por ali que o Espírito vai entrar. Ele vai exacerbar aquele erro e é por ali que o Espírito pode miscuir-se na sua vida. Então, nós não estamos assim, sem proteção. Não estamos à mercê dos Espíritos perseguidores, mesmo que tenhamos cometido erros no passado. Nós temos que pedir perdão para eles, tocar a vida de uma maneira diferente e, assim que puder, voltarmos à espiritualidade para nos entendermos, nos reconciliarmos com esses que se consideram nossos inimigos.
1: É, mandar aqui um abraço para o pessoal que nos acompanha no YouTube. Temos aqui a presença da Lucilene Moura Franco Dutra, Maria de Fátima Martim, a Selma Uh, quem mais aqui? E a Edna Lisboa de Oliveira. Sidney, a próxima pergunta é de Portugal. Ela vem do Silvio Bernardo, lá de Viseu. Uh, por vezes me pergunto, será que espíritos puros como Jesus ou mesmo o próprio Deus terão ainda sentimentos de alegria ou de riso, vendo espíritos imperfeitos protagonizarem situações de amor entre eles? Ou mesmo situações engraçadas? Sentimentos de tristeza, não acredito, porque certamente, pois nada façamos de errado que possa os surpreender. Mas eles têm esse tipo de sentimento de alegria, de riso, com as nossas situações de amor aqui na Terra, Sidney?
0: Eu disse ao Silvio, eu já respondi a essa pergunta por escrito para ele, quem somos nós relativos para entender o absoluto? Mas temos notícias dos Espíritos de que eles, se amofinam, eles se sensibilizam muito mais com as nossas dores morais do que com as nossas dores físicas. E ele me pergunta se o espírito dá risada. Eu realmente não sei responder, porquanto não sei detalhes. O que eu sei é que espíritos de alta elevação vivem em mundos felizes, e onde há essa possibilidade da felicidade, a alegria da consciência tranquila, a alegria de você poder ajudar na causa divina, de você se tornar servidor do Cristo no trabalho grandioso que ele realiza, falando só do Cristo, em relação só ao planeta Terra. Agora, o universo é infinito. Isso não entra na nossa cabeça, porque nós somos ainda inferiores, relativos, não vamos entender. É como Santo Agostinho, há uma fábula em que Santo Agostinho estava andando por uma praia e ele é, estava ele assim, pensando como é que poderia explicar a natureza de Deus. Encontrou um menininho que estava tirando água numa praia de um buraco falou, menino, não adianta você tirar água daí. Quanto mais você tira água, vem a onda e enche o buraco de novo de água. Assim também é o seu pensamento, disse o Espírito, que materializou-se no lugar do menino. Quando você vai tentar descobrir o absoluto, funde a sua cuca. Então é o que acontece com relação a essas coisas. Nós temos algumas pistas, né? temos apenas algumas informações mas não dá para avançar muito, não. Mas o Eliseu concordou comigo que, provavelmente, os Espíritos, quando veem as nossas besteiras aqui, eles que já passaram por elas também, são muito condescendentes, né? E ao invés de dar risada, eles, é, vamos dizer assim, sentem que estamos passando por um momento é, que eles passaram também, né? Então eu entendo que, nós temos que, como diria meu pai, comer muito arroz e feijão ainda, né, para a gente poder entender mais da espiritualidade superior.
1: Tá certo. Se mandar aqui um grande abraço, o Sérgio nos informa aqui, para o seu Oswaldo, ele é diretor da Spiritize lá na Bahia, e está nos acompanhando nesse momento. E como eu disse para vocês no começo do nosso programa, que o canal Spiritize no YouTube youtube.com.br espiritize.com.z é, também transmite o nosso programa Pinga Fogo e vocês podem também visitar o canal do Espiritize lá no YouTube. Ainda a gente vai...
0: ontem tivemos Oi? uma reunião de diretoria do SEAC e os diretores nos perguntaram a respeito do Espiritismo e eu vai constar da nossa ata da reunião de ontem uh, o nosso agradecimento ao canal Espiritize, que tem uma grande repercussão, uma grande penetração no estado da Bahia, nossos agradecimentos por esse intercâmbio, estamos trazendo oradores de lá para colocar nas lacunas da nossa programação, tanto da rádio como TV SEAC, como também palestras nossas estão indo para lá, oxalá tivéssemos vários outros parceiros, como o seu Oswaldo, no Espiritize para espalhar a mensagem espírita por todo o Brasil.
1: Sidney, a próxima pergunta é da Miriam Ghiselini, ela é de São Paulo. Ela diz assim, no seu artigo na Revista Internacional de Espiritismo do mês de agosto, por sinal um maravilhoso artigo, sobre a hora e a vez da espiritualidade que a sociedade médica passa a considerar a espiritualidade como coadjuvante nos tratamentos médicos, ela pede que você fale um pouco mais sobre isso. É tão importante entendermos o quão importante é na
0: recuperação dos doentes? Nós partimos daquela sinopse que apresentei no começo do programa a respeito do meu livro. Partimos do princípio de que a verdadeira doença está na alma. E em função da doença da alma, há o reflexo para o nosso corpo físico. Por quê? Porque se o nosso espírito está doente, ele reflete essa doença no corpo dele, que é o perispírito. E se o perispírito é a forma da forma, nós vamos reencarnar com um corpo com alguma deficiência, há um déficit em algumas partes ou vários déficits em algumas partes do nosso organismo físico. Felipe Salomão de Franca usava uma metáfora bem interessante. E você que go... você e o Carlos Luz que gostam de muitas metáforas, né, Tel? Ele gosto. costumava dizer as assim... oi. Eu gosto sim de metáforas. Ele costumava dizer ou costuma dizer ainda que ele está bem encarnado e trabalhando muito conosco. Felipe Salomão costuma dizer que é, o nosso perispírito é como se fosse uma forma de bolo. Se em, determinado, se em determinada parte da forma houver algum amassado, o bolo vai sair também com uma certa deficiência, vai sair um buraco ali, bem no local onde há esse amassado da forma. Daí nós tirarmos a informação. Miriam, cara Miriam, de que sendo a doença do espírito que se reflete no corpo astral, no corpo perispiritual, e provoca esse amassado, vamos dizer assim, no corpo perispiritual, esse amassado vai se refletir no corpo físico, porque a forma do corpo é o perispírito. Então a origem das nossas doenças está na nossa alma. Reflete-se para o perispírito que por sua vez é, é, encaixa-se, cria a forma para o nosso corpo que nasce com uma deficiência, com um câncer, com a falta de um membro ou uma deficiência visual ou coisa assim. Tudo isso relacionado com a nossa conduta anterior. Conduta essa que pode ser nesta vida, mas se não encontrarmos nesta vida uma justificativa para as dores atuais, teremos que necessariamente procurar numa vida anterior ou, às vezes, em vidas anteriores. A verdade, Théo, é que o Espiritismo nos traz a informação, ele não traz a cura para todos os males, mas traz a informação, traz o consolo, dizendo que nada acontece por acaso, ninguém sofre por acaso. Deus não está jogando dados para saber quem vai nascer com o corpo de atleta e vai nascer paralítico. Nós recebemos um corpo que merecemos, Dependendo de qual foi a nossa conduta no passado e quais as necessidades que temos nesta vida. Então eu vou renascer com a necessidade de passar pela gagueira, pela falta de visão, ou com uma parte do, das minhas pernas é, que não funcionam direito, ou uma lesão cerebral... Nós não sabemos como é que funciona bem isso, mas toda lesão corporal corresponde a uma causa que está no espírito. A partir do momento que você se reforma, você se reformula, você se transforma, você se renova, você tem uma tendência para melhorar-se nesta vida ou nas próximas vidas que você vai ter.
1: O Marcelo Stu, Sidney, faz a seguinte pergunta aqui para nós. Em um momento de meditação profunda, senti como se estivesse me desgarrando do corpo, como se várias linhas me segurassem. Senti um torpor e um súbito e um súbito voltei. Pode ter acontecido de meu espírito ter se desgarrado, mesmo que não totalmente? A sensação era essa, né, Sidney? Como responder para o nosso amigo aí, o Marcelo Stu? Eu estou relendo um
0: livro de um americano chamado Raymond Moody Jr. em que ele descreve esse fenômeno porque o Marcelo passou, mas os casos e indivíduos que têm experiências de quase morte, mas isso também é possível acontecer em estado de vigília. O normal que isso aconteça é com criaturas que têm é, uma certa sensibilidade Mediúnica. Agora, você sabe tão bem quanto eu, Theo, que a faculdade mediúnica, é, em muitas vezes, ela não é contínua. Em algumas, em alguns casos, nem podemos afirmar que o indivíduo seja médium. Ele está, está médio naquele momento. Então, há circunstâncias na vida, que não é uma experiência de quase morte, e não é um soma, sonambulismo mediúnico, que nos parecem um transporte, um desligamento, um desdobramento. Nós temos vários casos, inclusive na Igreja Católica, no meu caso, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, que estava dando aula e ele desloca-se, ele fica em pé como se estivesse dormindo, desloca-se para outra cidade, materializa-se, defende o seu pai que estava sendo é, acusado injustamente, e retorna, continua dando aula. E depois, mais tarde, houve um registro de que ele compareceu a esse tribunal para defender o seu pai. É claro que eu estou fazendo aqui uma, uma comparação bastante drástica um médium de altíssima sensibilidade e poder, que era Santo Antônio de Pádua. Temos muitos outros exemplos, e mesmo na literatura católica. Mas não deixa de ser, o que o Marcelo está nos narrando, uma espécie de desdobramento em estado de vigília. Note bem, toda noite nós temos esse desdobramento pelas vias do sono. Nós temos acesso a informações, às vezes, de vidas anteriores, não informações completas, mas, vamos dizer assim, pistas, sugestões nós temos encontros espirituais, nós temos contato com os nossos planejamentos antes desta vida, por isso que às vezes alguma coisa acontece e você diz assim, nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Não é que você previu o futuro, é que você fez esse planejamento para passar por essa circunstância. Então, toda noite, nós nos desdobramos esta é a regra? É a rotina? Algumas pessoas, às vezes, fazem esses desdobramento quando estão acordadas em estado de vigília. Sidney, a pergunta
1: mais uma aqui do nosso amigo Eliseu. É, ele faz a assim, seguinte pergunta, Sidney. Entre as indas e vindas do Espírito, quantas reencarnações precisa para atingir um certo grau de perfeição? É possível
0: mensurar isso, Sidney? Ah, não é possível. Porque nós temos espíritos que passam quase que linha reta. E eles é, não passam por percalços. É, nós podemos é, entender o seguinte. A nossa jornada evolutiva é como se estivéssemos seguindo por um caminho. Sabe, Theo, aquela, aqueles, Aquelas moitas cheia de espinhos. Hum. Então, de um lado... Uma, um, um corredor com os dois lados assim, com espinhos dos dois lados. Se você seguir reto, você vai mais depressa. Mas há pessoas que vão para um lado, vão para o outro, sente a dor, volta para o centro, vai para o lado direito, sente a dor, volta para o centro. A maioria de nós só volta a caminhar em linha reta depois de passar por muitas dores. É o tal do reflexo condicionado de Pavlov. Love. Richard Simonetti falava muito disso. Há criaturas que não podem chegar perto, por exemplo, de um cigarro. Por quê? Reflexo condicionado de Pavlov. Love. No passado, ele morreu de câncer pulmonar. Agora, ele nem, nem gosta de sentir o cheiro mais do cigarro. Reflexo condicionado. Assim também a nossa jornada evolutiva. Através de é, informações Conscientes Semiconscientes Ou até inconscientes Nós esbarramos de um lado Voltamos para o centro Aí a gente desvia, vai para o outro lado Então vai depender é, Da nossa atitude Eu que não sou besta nem nada Eu vou dar um jeito de Andar sempre no centro Mas quantos que fazem isso? Qual o percentual? Nós não sabemos então, dependendo do percentual, a nossa caminhada é mais rápida ou mais lenta, ou às vezes até estacionamos.
1: Tá certo. Sidney, a pergunta do... Deixa eu ver qual é a pergunta agora. É do ou é da... É, do Marcelo, é da Selma. Ela diz assim, ó. Se uma pessoa precisa de uma cirurgia urgente, mas diz que não vai fazer por medo de morrer como é visto na, espirit na espiritualidade vendo que sem a cirurgia ela vai morrer mais rápido
0: nós temos esses casos constantemente principalmente algumas seitas religiosas não admitem por exemplo a transfusão de sangue não admitem o transplante de órgãos é, vai depender da consciência que o indivíduo tem se ele faz isso porque ele tem fé em Deus que ele vai se curar mesmo sem a cirurgia ele está de boa fé. Agora, depende do comportamento do indivíduo, depende do seu nível evolutivo. Há pessoas muito boas, Theo, de um coração muito bom, de um sentimento muito elevado, mas que são verdadeiros néstios sob aspecto é, intelectual, cultural. São pessoas boas, mas que não têm cultura. Por outro lado, há muitas pessoas de muita cultura que não têm sentimento nenhum nós temos que caminhar com as duas asas. Então, se de repente uma pessoa como essa não tem o discernimento de que ela pode se curar com uma cirurgia e acha que isso é um pecado ou que a religião dela não permite, nós temos que levar em conta aí várias situações para essa questão que a Selma nos trouxe. Mas a responsabilidade é sempre proporcional à boa ou à má fé, à cultura ou à falta de cultura do indivíduo. Perfeito. Vamos supor ah, que isso aconteça com um indígena, um indivíduo que não tem qualquer cultura. Aliás, Kardec faz essa pergunta em relação aos antropófagos. Qual que é a responsabilidade do antropófago? Qual que é? Qual o discernimento dele? Ora, se ele foi criado com aquela cultura e que ele tem que é, comer o seu inimigo para sobreviver, é a única coisa que ele sabe. Agora, se você é, chamar um homem civilizado para responder por, essa, por esse ato, a sua responsabilidade será muito maior. Agora, nós temos visto muitos casos aí em que pessoas estão perdidas, sem alimentação, e elas, às vezes, sobrevivem ingerindo até carne humana, é, o que, que se vai falar? O indivíduo está tentando sobreviver. Então, depende da circunstância, depende da capacidade intelectual e do discernimento moral do indivíduo.
1: Sidney, a pergunta agora é da Santa Camargo Toledo. Ela diz assim, por gentileza, meu marido faleceu faz um mês e meio. Tenho chorado muito. Estou arrasada. Depois de muito pedir a Deus para sonhar com ele, agora, nos últimos dias, tenho sonhado quase todas as noites. Isso quer dizer que tenho estado com ele durante o sono? Obrigado. Santa Camargo Toledo.
0: Santa, é, há sonhos emocionais, né? Pela falta que você sente do marido, é provável que você esteja realmente clamando pela presença dele, tanto quando está acordada, quando está se desdobrando em sono. Eu entendo que você precisa assumir uma nova postura, porque às vezes não são os Espíritos que nos obsidiam, somos nós que obsidiamos os Espíritos. Eu escrevi um artigo há pouco tempo sobre é, uma síndrome que ocorre com certas pessoas aqui na Terra, mas que se reflete também no plano espiritual. Eu faço uma correlação de uma senhora que estava aqui na Terra e a princípio ela foi obsidiada pelo marido. Essa síndrome chama-se síndrome de Estocolmo. Acontece também no plano espiritual. A princípio o indivíduo estava obsidiando a mulher. Aí ele foi doutrinado, foi conversado, foi esclarecido e ele parou de obsidiá-la. E aí, quando ele está lá na espiritualidade em tratamento, a mulher se desloca do seu corpo e vai pedir a volta dele, Tá sentindo a falta dele. Acostumou-se com o obsessor. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o nosso choro desenfreado pode prejudicar os nossos entes queridos. Ah, então eu não posso sentir saudade? Eu não posso chorar? Claro que pode. Todos nós estamos autorizados a sentir saudade, a chorar, mas um choro limpo, resignado, sem aquela aquele ranço de apego, entendendo que essas criaturas partiram antes de nós, mas estão se preparando lá na espiritualidade para nos receber. A conformação, a resignação, a oração, nessas horas, minha cara santa, são fundamentais para a sua felicidade e do marido que partiu.
1: Bom, oh, Sidney, e nesse caso, se com esses sonhos ela se sente bem, o obsessor também pode enganar ela nessa situação, fazer com que ela se sinta bem? Mesmo não sendo o, o projeto ideal que ela pensaria para que ela continue fazendo isso, é, como que funciona nessa situação?
0: Eu não vi nunca nenhum obsessor fazer a gente passar bem, mesmo porque a... não, mas não vai dar
1: a pessoa para fazer a pessoa achar que tá para continuar com essa não, situação. Pode
0: até enganar, como já vi muitos casos aí de mistificação de espíritos uhum. que fingem que é uma pessoa, mas é outra. Mas uh, você, num instante, percebe, percebe que existe. É como se fosse um indivíduo que que bebe demais e você chega perto dele e sente o hálito do, do álcool. Ou indivíduo que fuma muito, ele pode esconder o cigarro, mas o cheiro da nicotina sai pelos poros dele. Poros, verdade. Então, você, quando chega perto de um espírito desses, é só se ele estiver muito desequilibrado mesmo para não perceber. Que se trata de uma enganação. Ou então, às vezes, a gente quer ser enganado, né? Você parte para lá, o cara fala, não, eu sou um espírito protetor, e você tem que fazer isso, e a gente está querendo que isso aconteça e acaba, vamos dizer assim, é... permitindo que ele nos engane. Agora, quando nós levamos a vida a sério, quando somos comedidos em nossos pedidos. Nós não podemos, de jeito nenhum, a todo momento, querer estar ao lado dos nossos entes queridos. Eles têm mais o que fazer na espiritualidade. E, normalmente, as nossas horas de sono refletem o que falamos, nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas escolhas durante o dia. Temos que chegar à noite tranquilos, para fazer aquela oração lá que você conhece muito bem, de Santo Agostinho. O oh, que, que eu fiz hoje de bom, de ruim? É, hoje eu fiz um monte de besteira. É como se você tomasse café o dia todo, depois não tivesse condição para dormir. A gente sabe que café é muito gostoso. Mas se for em exagero, principalmente se for tomar depois das 18 horas, ele vai tirar o seu sono. Assim também atitudes negativas vão colocar você numa faixa escura que vai permitir a aproximação de espíritos enganadores. Então, respondendo a sua pergunta, ela vai confundir o espírito como se fosse o marido dela? Dificilmente, só se ela estiver querendo ser enganada.
1: Sidney, a próxima pergunta é interessante, rapaz. O Eliseu pergunta assim... Se uma família em que os pais só têm um filho e todos os seus parentes já estão desencarnados e esse filho não se casa e não tem filhos, como fica um espírito familiar que precisa reencarnar
0: nesse meio familiar? Em primeiro lugar, nós não somos obrigados a reencarnar é, nesse grupamento familiar. Hum. E outra coisa as coisas, a reencarnação não acontece assim de uma hora para outra. Nós não sabemos exatamente quanto tempo permanecemos na espiritualidade. Mas há notícias aí de que nós passamos às vezes 100, 200, 300 anos na espiritualidade para depois retornar à reencarnação, talvez aqui na Terra, talvez em mundos inferiores, por quanto é, tudo vai depender Do nosso nível evolutivo é, Onde é que nós vamos nos encaixar é, A nossa patente permite Voltar para a terra ou temos que pegar Um mundo inferior Então, quando chegamos à espiritualidade Há famílias que Se encontram todos eles lá Estão todos juntos E aí a espiritualidade vai conversando Vê as necessidades de cada um Vai começando a dosar. Olha, você agora vai, tá. Agora você vai para se casar com esse fulano aqui, tá. Aí eles se casam. E dali, vamos dizer, 20 anos. Olha, vocês três aqui podem reencarnar agora como filhos desses que já estão encarnados lá. Esses dois que estão, estão lá já encarnados, marido e mulher, podem ter sido. Vamos supor que eu esteja lá como espírito. Pode ter sido meu irmão, minha irmã, meu avô. Estão lá, esperando. Aí vai um, vai dois, vai três, e assim por diante. Há um escalonamento normal. Porque do jeito que Eliseu falou, dá a impressão que acabam as vagas aqui no plano material, eles não podem reencarnar. Não, a Pode... reencarnação não acontece assim, a não ser em casas excepcionais, que eu e o Theo já contamos aí na análise do tema reencarnação, principalmente lá na Índia, a gente vê muitos casos assim. E eu estou escrevendo um novo artigo agora, Théo, sobre reencarnação, e você vai ver aí quantas coisas interessantes que nós temos, as provas, tanto filosóficas, religiosas, científicas, vamos ter uns casos bem interessantes para trazer aí para os nossos espectadores. Então, exceção feita a esses casos, é, as famílias demoram Elas se juntam Elas trabalham Elas se desenvolvem atividades lá no plano espiritual Alguns vão reencarnar já Outros não Alguns vão reencarnar nesse planeta Outros não E há casos aí, por exemplo Eu lembro de um caso esses, Desses artigos que eu estou escrevendo agora Aliás É um, é um, é um roteiro que, que eu consegui com Richard Simonetti Estou desenvolvendo agora O artigo e vamos transformar depois em palestras sobre os fundamentos da reencarnação. É um desses casos que Richard traz, de um cientista hindu chamado Banerji, que era muito amigo do professor Hernani Guimarães Andrade, e também amigo do Ian Stevenson, um outro cientista, aliás, os três grandes cientistas que estudaram a reencarnação estão na espiritualidade agora. Hernani Guimarães Andrade, Ian Stevenson e Banerjee. Só para citar os três principais de que me lembro agora. Banerjee conta um caso de uma menina hindu que, de repente, ela estava com três a quatro aninhos de idade e começa a falar assim, eu já vivi em Nova York. E meus pais meu marido é fulano, meus pais é assim, assim, assim. E o Banerjee vai para Nova York. Hum. Vai lá com todos os dados e confirma todo, todos os nomes, as datas que a menininha lá da Índia dá para ele. Então, para a gente ver que, às vezes, nós não renascemos no mesmo meio familiar que nos encontrávamos. Então, você, Théo, pode desencarnar aqui e, de repente, na próxima vida, você vai estar na Áustria, você vai estar na Suécia, vai estar em Portugal. É, então, é, não é assim matemático que nós vamos nascer. A, gente, a tendência é que a gente procure é, os familiares próximos. E pode ser que a gente leve conosco os familiares próximos para um outro país, para todos nós passarmos por novas experiências.
1: Entendi. Só um aviso para vocês: são 16, 15 horas e 59 minutos aqui. É isso mesmo. É que no mês de outubro nós teremos aí o mês de Richard Simonetti. E nas redes sociais do nosso amigo Sidney Fernandes será apresentada uma série chamada Dois Amigos. Ela acontece diariamente é, às 8 horas. O programa Despertar com Richard Simonetti e Sidney Fernandes dos anos de 2014 e 2015, e também Pinga Fogo, às 10 horas da manhã, com duração de 20 minutos, todos os dias, com Richard Simonetti e Sidney Fernandes. Alguns programas de 2013, 14 e 15. Todo esse material vai estar disponível nas redes sociais do Sidney, na página do Facebook, você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando pela página do Sidney, Sidney Fernandes, escritor espírita, e também pelo site www.sidneyfernandes.com.br. Aproveito esse, essa deixa, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de deixar o like aí na nossa transmissão. E se possível, depois quando você voltar e fizer algum comentário, falando que assistiu, se gostou do programa, deixar o comentário no vídeo. E isso ajuda muito o canal do Centro Espírita Amor e Caridade. Também o canal do Espiritise, visite o canal Espiritise, faça a mesma coisa, deixe o seu like e depois deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Inscreva-se, né Sidney? É, inscreva-se no canal para ajudar aí na divulgação, porque quando você se inscreve, você é, ativa o sino, você deixa o seu like você faz comentários, o YouTube divulga mais os nossos vídeos e isso acontecendo ele vai estar levando a doutrina espírita para mais pessoas e ajudando mais pessoas a conhecerem os programas do SEAC, os programas através do canal Spiritize do, da página do Sidney, da página do SEAC e assim o nosso trabalho vai ficando um pouco mais facilitado com essa ajuda da tecnologia, né Sidney?
0: Eu não sabia dessa história, você e o Sérgio que tão, estão aí conspirando aí nas minhas costas, né?
1: Mas uma, uma, se existe uma
0: conspiração boa, essa é uma delas. É um obsessor bom?
1: É isso daí.
0: Sidney, Tel, a próxima pergunta... O Tel. Oi? É por isso agora que eu estou entendendo por que o Sérgio pediu para eu gravar uma chamada... É, sobre Richard Simonetti hum. e é, e, Você lembra aquele caso Que você me falou Sobre aquele filme é, Ghost Town Que Sim. você Praticamente Estartou é, Aquela série é, Vivi, mas esqueci Mas esqueci, lembra? Né? Que Aham. foi um texto longo aí Que tivemos vários programas Está acontecendo agora com o Sérgio, que me pediu para gravar alguma coisa sobre Richard. E eu estou agora... Eu parei com aquele artigo sobre reencarnação, parei com o meu novo livro. Estou escrevendo, neste momento, um artigo que vai falar sobre a vida de Richard Simonetti. E eu espero que ele seja aprovado e seja publicado pelo jornal Momento espírito de outubro. E eu trago realmente uma espécie de biografia de Richard Simonetti. Estou escrevendo neste momento. Então, acho que as coisas vão coincidir, né? Eu espero que o meu, meu artigo seja aprovado. Já falei hoje com o editor Carlos Luz, que vai receber esse artigo. E aí, na, na época que vocês soltarem essa série Dois Amigos, vai estar sendo publicado também esse artigo sobre o Richard.
1: Tá certo. A próxima pergunta é da nossa querida amiga Ana Guarani Stanislas. Eu não sei se é Stanislas ou Stanislas, mas aí depois ela fala para a gente como que faz. Ela diz assim, Sidney, é, eu acredito que essa pergunta ela fez em algum momento quando eu fiz a pergunta para você na abertura do programa. Sidney, boa tarde. Seguindo a pergunta do Tel, você, como você explicaria sobre os espíritos dos suicidas e também os assassinados, que ficam anos aqui na Terra e que ainda ficam presentes no mesmo lugar, cidade, casa, onde viviam. Quer dizer, circula no ambiente que viviam por muito, muito tempo. Ela diz que por experiência, que eles conseguem depois né, o resgate espiritual e se vão. Tem regras para eles? Tempos antes de voltar? Quanto tempo eles vão ficar nesse, nessa penúria? Como que funciona, Sidney?
0: Na verdade, Théo, esses espíritos permanecem nessa situação em virtude do estado em que eles se encontram. Vamos pegar assim como comparação os quase oito anos que André Luiz passou no umbral. E no livro Obreiros da Vida Eterna, temos ali alguns casos em que indivíduos é, eles vão eles descem com uma espécie de aeronave nas imediações das furnas, daqueles, daquelas regiões tenebrosas da espiritualidade inferior, é como se fosse um, um disco voador mesmo. É, eles chamam aquilo de casa transitória. E eles saem, inclusive eles saem com, 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 com objetos é que permitem que eles se defendam, porque eles são às vezes atacados por espíritos inferiores. Objetos que quando o espírito os ataca, lança chispas de eletricidade para afastar o espírito. Então eles encontram ali, vão lá e tentam convencer muitos espíritos que se encontram ali há muito tempo. E aqueles que se sensibilizam e tentam sair dali, às vezes são obstados por outros espíritos é, tão inferiores ou mais inferiores que eles, mas que é, não querem que perder as suas presas. Né? Então há assim, uma espécie assim, de, de convencimento. Aí, quando o indivíduo cai em si, chega à conclusão de que ele está ali, porque ele errou, se arrepende, e há uma chispa de luz na sua mente, no momento adequado, eles conseguem se aproximar da casa transitória e são resgatados. Todos entram? Não. Porque eles têm aparelhos adequados para saber aqueles que estão fingindo e aqueles que estão efetivamente querendo a recuperação, estão arrependidos dos seus males. Então, note bem, o que nos prende nas trevas são as nossas trevas. Quando a gente consegue tomar consciência de que depende efetivamente da nossa transformação interior, quando a gente começa a orar, apega-se a Deus, lembra-se, por exemplo, da nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô, e aí a gente se coloca em condições de ser salvo, de ser arrastado, de ser retirado dali, e acontece aquele milagre que aconteceu com o Clarencio e Lízias, que vão para o umbral, colocam o André Luiz numa maca e retiram-no de lá. Por que, que eles não fizeram isso antes? Eu pergunto para você, por que, que André Luiz... Não foi retirado, não com quase oito anos de umbral, mas com dois ou três ou quatro anos de umbral. Pergunto para você, Théo.
1: Eu acredito que o momento de saída dele foi quando ele, vamos dizer assim, como você sempre fala, né? Caiu a ficha, ele falou, bom, depende de mim sair daqui. Se eu fizer alguma coisa, eu posso conseguir. Mas enquanto eu ficar nessa situação, eu vou ficar aqui por mais tempo. Eu acredito que no momento que a ficha caiu, ele se tocou, abriu as portas espirituais as para aqueles amigos que vinham ali recolher aquelas pessoas que estavam prontas, e nesse momento ele conseguiu sair,
0: né, Sidney? Então você respondeu a pergunta da Ana. Porque, na verdade, Théo, é... alguém estava prendendo André Luiz lá no Umbral? Você tem alguma notícia de que ele estava em alguma prisão, se ele estava acorrentado? Você ouviu não. falar de alguma coisa desse tipo?
1: Não, não. Eu acho que as únicas, as únicas correntes que o prendiam lá, ele mesmo as punha, né? Que é como a gente acabou de citar, o sentimento de culpa, cair na real, de saber as coisas que fez e ficar se martirizando por aquilo,
0: né? Uma tua charada, Théo. É, é exatamente isso que eu quis dizer com relação àqueles casos lá do Obreiros da Vida Eterna. Aliás, eu gostaria muito que as pessoas... É, eu acabei de reler esse livro, não sei se vai dar para mostrar. Dá para mostrar? Está aparecendo aí ou não?
1: Ah, tá apare... Opa, sumiu. Agora tá Opa, aí, para aí. Aí tá vendo. Aí dá para ver.
0: Então, é... acho que não dá para mostrar tudo, né?
1: É tudo não. Mas pelo menos aí. o
0: título tá aparecendo?
1: Não, tem que subir mais um pouco para mostrar o título.
0: Mas eu acho que é eu que tenho que subir, né?
1: Não, só o livro, só já... É, agora sumiu, foi tudo. C, livro, só tá sua mão na tela.
0: Então, esta obra aqui é extraordinária. Ela nos mostra com detalhes a situação aqui de Espíritos que estão grudados lá em certas regiões. E os Espíritos superiores fazem de tudo para retirá-lo. Mas ele tem que dar um sinal de, 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 de transformação, de vida, de ligação com o plano espiritual para que ele possa ser salvo. É aquela velha expressão de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É isso aí. A nossa próxima
1: pergunta vem, deixa eu olhar direito aqui, da Isabel Eliane. A Isabel Eliane diz assim, Boa tarde, Sidney. É possível espíritos de familiares nos falarem sonho que vamos conhecer pessoas nesse plano? Quando isso acontece, a sensação é que já conhecemos essa pessoa antes?
0: Aí ocorrem algumas situações. Às vezes, nós planejamos algum reencontro, mesmo antes da nossa encarnação. E aí, quando conhecemos a pessoa, o tal de amor à primeira vista, é, parece que a gente já conviveu com essa pessoa no passado. Parece não, já conviveu. Nós marcamos o um encontro, ela marcou o encontro, nós marcamos também E a gente quando bate uma cara com outro, Isso não acontece só com marido e mulher Com namorado é, Acontece com amigos também é, Eu quando conheci pela primeira vez O Felipe Salomão lá de Franca Nós dois De onde que eu conheço você? Oh, desta vida não é Então a gente sentiu que já tinha algum laço De vida anterior Então isso pode acontecer Pode acontecer também de que quando a espiritualidade é, em situações, por exemplo, de um plano B. tá lembrado do livro o Plano B do Richard Simonetti? Uhum. Não, não não li, não, mas eu... Você sabe que se trata de que uma menina tinha um compromisso com uma pessoa e ela acabou se engravidando, casou com outra e aí, aí ela vai por uma linha paralela e depois um plano B faz com que ela retorne é, com aquela pessoa com quem ela havia se comprometido na espiritualidade. Então, às vezes, quando é possível acionar-se o plano B, nós somos chamados de volta à espiritualidade em sonhos e o mentor espiritual diz para nós, olha, você tinha que ter se casado com essa pessoa aí, lá atrás, 20, 30 anos. Mas você fez aquela besteira lá e você se afastou dessa pessoa. Então, agora não tem mais jeito? Então, nós vamos dar um jeito. Então, por que aconteceu isso, isso, isso? Você vai ter uma nova oportunidade de reencontro com a sua, abre aspas, para não confundir com a alma gêmea lá de Platão. Você vai se reencontrar com a sua alma gêmea. Essa conversa que temos na espiritualidade, no momento em que nós encontramos essa pessoa, reencontramos, vai soar como se a gente tivesse sido avisado. Nossa, parece que eu sonhei que ia encontrar essa pessoa. Parece não, sonhou mesmo. Repita a pergunta dela, é que tem um ponto que eu acho que eu não abordei ainda. É a da Isabel.
1: É, de se acontece, né? De familiares nos falarem sonho que vamos conhecer pessoas nesse plano. E se quando isso acontece, a sensação é de que já conhecemos essa pessoa antes?
0: Dá então, uma resposta é positiva. É. Quando a espiritualidade permite, quando nós temos merecimento, quando nós trabalhamos por isso, nós temos merecimento. Às vezes um pai, uma mãe, um avô já aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso, Isabel. Eu estava fazendo uma série de palestras na cidade de Urupis. E uma médium daqui de Bauru falou que tinha uma carta psicografada aqui em Bauru. E não sabia para quem que era. E ela começou a dar detalhes. E eu pensei, meu avô, meu Deus. <risos> e aí ela me deu a carta psicografada. E o, o, o meu avô estava dizendo que eu tinha encontrado uma pessoa... É assim, assim, essa... Assim. Pô, mas... É, como é que ele sabe dessa história, né? É. Então, o meu avô Joaquim me deu notícias de algo que iria acontecer. Então, Isabel, pode acontecer sim. Sidney, sí, a pergunta
1: seguinte, ela tem mais ou menos uma... Eu acredito que é praticamente a mesma, meio que feita de, com outras palavras. A Ciciane Vasselay. Ela pergunta assim... Temos como identificar ou reconhecer espíritos que reencontramos, conhecidos de outras encarnações? Ela meio que cai nessa mesma pergunta aí com outras palavras, né?
0: Não convém, né, Ciciane? Não convém, <risos> né? O esquecimento é o nosso maior aliado. Mas, Ciciane, é... quando a gente bate o olho assim... Parece que o coração da gente ele é traiçoeiro, né? Ele delata, ele delata né?
1: Isso que eu ia Parece... falar agora. A gente pode não conhecer, mas os sinais existem, né, Sidney?
0: Exatamente. É como os os, os, os cientistas dizem, eu não posso provar, mas eu tenho indícios que os indícios aqui não, não me deixam pensar em outra coisa, senão essa conclusão. Doutor Hernani que falava muito disso. Então está provado, doutor Hernani, que e essa pessoa aqui é assim assim? Não, provado não está, mas eu tenho tantos indícios que eu não, não, não consigo pensar em outra conclusão. Então, Ciciane, pode acontecer assim. Você bate o olho e você fala, não, esse aí é o meu príncipe encantado mesmo.
1: Sidney, a próxima pergunta é da Luz, Luzia Alves. Boa tarde, Luzia. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Ela diz assim, pergunta para o Sidney que esses dias fui proibida por alguns amigos em auxiliar um obsediado. Mas o amor falou mais alto, fui lá e fiz e auxiliei. A felicidade da pessoa de estar bem, graças a Deus, está tudo bem com ele, tanto comigo. Quero saber se fiz o certo ou errado, porque o amor falou mais alto do que eu mesma e eu não consegui negar esse auxílio.
0: Eu não estou entendendo como é que alguém possa negar o auxílio a um obsidiado. É. Eu não estou entendendo. Você está lembrado, Theo, de um caso que acontecia muito no SEAC em reuniões é, presenciais em que uma senhora constantemente ficava sendo assim Presa de um determinado espírito que atrapalhava as nossas reuniões? Hum. Pois bem, essa senhora foi expulsa do SEAC? Absolutamente. Ela foi encaminhada para a sessão do seu do companheiro Mauro Pompílio, que, com todo o amor, todo carinho, o Mauro é uma criatura de um amor assim transbordante e deu atenção, atendimento para dar condições para aquela criatura que, volta e meia, ela é pega ali na curva pelo espírito obsessor dela e ela desmaia, ela cai, ela grita. Mas ela foi expulsa do SEAC? Não, nem poderia. É uma casa de amor e caridade. E ela foi atendida tantas vezes quantas foram necessárias para que ela se reequilibrasse. Então, Luzia... Eu entendo, eu estranho aí essa atitude de pessoas que estavam impedindo o seu trabalho. O resultado que você obteve é a prova de que você estava certa.
1: Sidney, essa outra pergunta aqui é da nossa amiga Poliana Oliveira. Obrigado, viu, Poliana, pela sua pergunta. É o seguinte, Sidney, ela faz aqui a colocação... Você já falou muito sobre isso, mas sempre é bom, é, e nessa resposta dela você vai falar novamente. E ela tem um detalhezinho aqui. Ela diz que passa mal todo dia, com sensações horríveis, tonturas, ânsia. E ela diz que é sempre no mesmo horário. Aí vem, já disseram para ela que ela tem um obsessor. Ela diz que já fez de tudo e ainda continua. Aí ela pergunta para você, o que ela deve fazer?
0: Primeiro, tratamento médico. É fazer todos os exames possíveis. Porque aquilo que às vezes a gente acha que é um mal espiritual é simplesmente um problema de pressão, um problema renal, um problema de circulação, de pressão alta, ou algum tumor, alguma coisa que tem que ser detectada e tratada. Ou então, é algum órgão nosso que não está funcionando direito, e aí sim, pode ser que algum espírito ele pise exatamente naquele calo. Então aí o tratamento é duplo. É, médico e espiritual. Então, com, quando retornar, quando ela retornar a, a, a poder frequentar o centro, ela deve voltar a tomar os passes. Agora, Tel, você deve ter os dados aí do nosso atendimento fraterno, que está funcionando muito bem, está atendendo pessoas do Brasil inteiro. Veja se você consegue colocar uma tarjazinha aí, para que a pessoa possa entrar em contato com a Patrícia, e ela pode fazer um agendamento e as pessoas possam... É... Ah, você colocou Obreiros da Vida Eterna aqui, Théo, que legal!
1: É, eu coloquei, porque tem... É... Na hora que você mostrou, não apareceu muito bem, e tem algumas pessoas no chat, tanto do Facebook, quanto do YouTube, perguntando o nome da obra, talvez tem gente, por ser uma obra tão famosa, tem gente que pode ser, que não conheça, né? Inclusive, você falando desse livro, eu tenho ele em casa e eu tô procurando ele como um louco lá, para eu poder relê-lo e pegar essas coisas que a gente já conversou em palestras aí, em conversas e mas meu filho ligou para mim agora e falou pai achei uma caixa de livro que acho que o livro que você estava procurando está dentro hoje hora que eu chegar em casa à noite acho que eu vou encontrá-lo então, se eu tô você na tela pessoal poder ver aí.
0: se você assumir publicamente aqui nós estamos gravando esse trabalho e nós temos aí milhares de pessoas nos acompanhando agora se você assumir publicamente o compromisso de ler esse livro de cabo a rabo se você não encontrar lá, eu te dou de presente. Se autorizo você pegar aí na livraria. Ah, mas eu chefei que
1: casa, hoje, eu vou dar uma olhada nessa caixa, e se não tiver lá, eu te falo amanhã. Pode deixar. Então,
0: mas você tem que fazer agora uma promessa, não para mim, mas para os milhares de pessoas que estão nos acompanhando aí.
1: É claro que eu vou ler. E você acha que é só eu que estou com vontade de ler, depois dessas coisas que você falou anteriormente aí, mostrou o livro? Muita gente já está à procura dele para
0: poder fazer a leitura. Mas esse livro é espetacular. E se alguém não não puder comprar, peça para colocar para mim no meu e-mail, Tel, que eu tenho uma cópia autorizada da Federação Espírita Brasileira em PDF. Pode uhum. mandar um e-mail para mim que eu mando em PDF. O gostoso é ler a obra, né? O jeito que está aqui, tá. né? Ah, né? É, eu, você, você pode notar que não vai dar para ver aí, mas eu vou riscando, vou rabiscando. E é uma delícia o livro assim impresso na mão, né? É. Mas na falta de uma obra impressa, quem não tiver o Obreiros da vida eterna não puder comprar, põe o meu. Ah, já colocou aí, né? Aí. Já mande um e-mail para mim aí que eu é, mandarei uma cópia em PDF. Vale para você também, viu? Beleza. Ó, o senhor... eu... ah, olha aqui que o Sérgio está falando. Leia aí, vê se você consegue. Você conseguiu ler o que ele falou ou não? É, ele mandou para mim só a imagem aqui do livro. Então, pera aí que eu vou ler o que ele falou aqui, que agora a coisa vai apertar pro seu lado, viu?
1: Sabe como certo. eu cheguei nessa obra, Sidney? Oi? Antes da nossa próxima pergunta? Oi? Sabe como eu cheguei nessa obra antes da nossa próxima pergunta? Não. Eu perguntei pro César Moron, é, quando eu tava começando a me interessar pelo Espiritismo, eu falei, César, como que acontece quando a pessoa morre? A pessoa desliga de uma vez? A pessoa cai dura? Como que é ele falou Não, tem todo um processo de desligamento, de órgãos e tudo mais. Aí ele me indicou esse livro. Inclusive, ele me presenteou que é esse livro que eu estou procurando lá em casa para ler. Depois que você fez algumas outras referências. Quando a gente lê, a gente tem uma noção por cima, né? É, assim, devido ao tempo que eu li. Mas se eu for ler de novo, eu vou conseguir entender outras coisas que você já nos ensinou. E vai ficar algumas outras coisas mais aclaradas.
0: Então, realmente nessa obra aí, eles descrevem cinco, não, quatro desencarnos, porque um deles, é, não, não vou provocar spoiler aqui, mas um, um deles, na hora H, é, existe há uma recomendação da espiritualidade e ele não acontece. Mas deixa eu ler aqui que o Sérgio mandou de recado para você. Ó. Se o Theo puder ler esse livro... Quando voltarem às reuniões presenciais, eu vou levá-lo para a reunião mediúnica. Para ele ver o que é bom para a tosse.
1: Só o Sérgio mesmo
0: com essas promessas que a gente não quer, né? Olha, o o, o Jonatas, de tanto ouvir falar de doutrina espírita, o Jonatas é, é de família católica, ele tocava, às vezes ele toca ainda junto com os pais, toca guitarra, violão, na, nas, nas vistas. Ele ficou tão encantado com a doutrina espírita que ele fez um curso aí no centro e ele já está habilitado a frequentar reuniões mediúnicas. Eu acho que você deveria, Théo, você que está aí dentro... Faça o curso introdutório, depois faça o curso básico, depois faça o curso mediúnico para você ver se é isso mesmo que você gosta para sua vida.
1: Não, mas eu é, como eu já disse para você antes acho que um ano antes de eu entrar para trabalhar aqui no SEAC eu já tinha já uma certa é, um certo interesse para a doutrina, eu entrei aqui em dezembro de 2014 eu já entrei aqui praticamente espírita a única coisa que eu fiz foi só unir o útil ao agradável que é trabalhar dentro de um lugar e acabar conhecendo. Só esse coenho do Moisés que passa na, na rádio aqui, acho que eu já fiz ele umas cinco vezes já.
0: Então, é bom que você fale isso bem claro para as pessoas não pensarem que nós obrigamos os nossos funcionários a mudarem de religião, né?
1: Não, não, aqui não tem isso não. Aqui tem pessoas de várias religiões e todos se dão muito bem e são tratados bem e não tem nenhum tipo de interferência quanto a esse sentido, não.
0: Lá no Girassol, é, todos os funcionários. E assistidos lá são evangélicos, né? É. E eles tinham uma festa junina e eles não queriam dar o nome de festa junina porque tem uma conotação com os santos católicos, né? Sim. Mudaram para acho que festa do inverno, acho que o negócio é esse. Mudou <risos> o nome para festa do inverno. É festa junina, mas com outro nome, sabe? É para as pessoas notarem que nós não forçamos a barra de ninguém. Os é nossos funcionários, nossos assistidos Continuam evangélicos Católicos, enfim é, Nós estamos aqui para ajudar Não para converter ninguém
1: Tá certo Sidney, a próxima pergunta é da Gorete Franca Acho que é Franca, tá escrito Franca aqui Quando vai acontecer alguma coisa Com a minha família, sempre sonho Com meu marido e minha mãe Que já se foram A minha dúvida é Seria um deles a ajudar, é, dar alguma dica, falar alguma coisa, algum sinal?
0: Nossos entes queridos não estão em comportamentos estanques, separados, distantes, e que não possam ter acesso. Eles torcem por nós, eles continuam nos amando. E quando há permissão da espiritualidade, eles vêm para nos ajudar, para nos assistir, para nos intuir, e para evitar tanto quanto possível os males das nossas vidas.
1: Sidney, a próxima pergunta aqui da... Deixa eu ver. Ai, não vê o nome aqui, hein? Talvez a pessoa tenha se esquecido de colocar o nome, mas é a seguinte. Sidney, a doutrina espírita teve um grande representante nos falantes políticos do Brasil. Hoje, por que não temos uma expressão maior nos meios políticos, representantes espíritas na divulgação da política?
0: É uma pergunta que eu não vou saber responder. Bezerra de Menezes foi um grande político. Freitas Nobre foi um grande político. E uh, nós alguns têm assim uma, um, uma certa prevenção contra a política. Mas nós tivemos um exemplo extraordinário aqui: Moisés Rossi foi um grande político, foi um grande vereador. E ele jamais se corrompeu e jamais deixou de se declarar espírita. O atual presidente da Câmara Municipal de Bauru, José Roberto Martins Segala, é espírita de sete costados, de família espírita. Ele foi presidente de uma cidade espírita em Amor e Caridade. E ele trabalha em favor do município sem descuidar-se das suas convicções espíritas. Eu não sei responder a pergunta. É, enquanto que é, os irmãos evangélicos e às vezes irmãos católicos até recomendam alguns candidatos no púlpito das igrejas e dos templos, nós Espíritas não fazemos isso. Nós não estimulamos é, que nós não fazemos o chamado voto de cabresto. Não indicamos nenhum candidato. Nós não misturamos política com a doutrina espírita. Agora, fora do centro espírita, é claro que nós podemos nos declarar, podemos apoiar, ajudar qualquer candidato da nossa preferência. Mas talvez a resposta esteja aí. Nós não colocamos, não falamos em política quando estamos tratando de doutrina espírita, principalmente, dentro de uma casa espírita.
1: Tá certo. O Sérgio está nos avisando aqui que ele que me passou a pergunta é uma pergunta feita pelo Eliseu, viu, Sidney? Tá essa, certo. Última, essa última que
0: você respondeu. É sobre política, né? Hã? Essa da política?
1: Isso, isso. Tá Sidney, tem uma pergunta aqui no Facebook cadê? que fala de um de seus livros. Deixa eu achar ela aqui de novo. Aqui. A Cristina Antônio Forlim. Ela diz assim, no livro Herdeiros de Nós Mesmos, você disse que nem todos os suicídios são iguais. Aí ela quer que você fale o que significa isso, como assim o suicídio não é igual, a pessoa não está tá assim, tirando a vida, não tá é, antecipando a sua volta para o mundo espiritual?
0: É, eu já falei isso no comecinho do programa, né? Uhum. Há certos processos obsessivos que são verdadeiros homicídios, né? Então, não que o suicida não tenha responsabilidade, mas ela é relativizada. Sim, em alguns casos, o indivíduo tem plena consciência, tem intelectualidade, discernimento, tem formação moral, é religioso, e mesmo assim ele suicida-se, a responsabilidade dele é maior. Quanto maior o conhecimento, maior o discernimento, maior a responsabilidade. Agora, como eu falei no começo do programa, certos indígenas, é, eles se alimentam de carne humana. Se for um homem civilizado, é uma aberração. Mas lá junto deles, às vezes, é uma questão religiosa, é educação, foi isso que ele aprendeu e não sabe outra coisa. Assim também é o suicida. Se ele tem pleno discernimento, a responsabilidade é maior. Camilo Castelo Branco foi um dos grandes escritores, talvez seja um dos primeiros escritores portugueses a viver da literatura. Porque ser escritor não dá muito dinheiro. Mas Castelo, Camilo Castelo Branco foi um dos primeiros a ser escritor profissional. Ele foi acometido da cegueira e morreu por suicídio. A responsabilidade dele foi enorme. Porque ele tinha um, um grande conhecimento intelectual. Agora, não tinha grande conhecimento, vamos dizer assim, religioso, filosófico. As consequências do suicídio. Tanto é que ele levou um susto. né Ficou muito tempo aqui na Terra, com o, o ouvido sangrando, achando que ele não havia morrido. E ele sofreu muito, principalmente porque o suicida não pensa na sua família. Esse é o um sério problema. É, quando ele descobre a dor que lhe fez a esposa, os filhos passarem. Camilo Castelo Branco, quando teve permissão de voltar à terra, encontrou a sua filha prostituindo-se no porto, lá de Portugal porque não tinham o que comer. Por quê? Porque ele saiu de casa, ele morreu e eles ficaram na miséria. Então, a responsabilidade dele é enorme, tanto sob o aspecto pessoal, como sob o aspecto familiar. A família dele pagou por uma coisa que ele provocou. Aí, minha cara Cristina, é, realmente a, a responsabilidade cresce, né? Diferentemente de uma pessoa humilde, sem cultura, que fez uma besteira no passado e de repente é, ele foi presa de um, uma perseguição espiritual e acabou por suicidar-se por um processo obsessivo intenso, então há um, uma responsabilidade relativa por isso que a gente diz que nem todos os suicídios são iguais. Depende da instrução, depende da circunstância. Às vezes o indivíduo dá vida por outra pessoa, aí já não é suicídio. Então tem que ver tudo isso.
1: Ô Sidney, é, você falou aí sobre responsabilidade. Qual a grande responsabilidade que um espírito traz quando ele reencarna e vem aqui para a Terra?
0: Não entendi. É, repita a pergunta com mais detalhes.
1: Você falou assim que da, da nossa responsabilidade aqui na Terra. Né? Aí me veio essa palavra na mente. Quando a gente vai reencarnar, é, qual a grande responsabilidade? Tipo, eu vou reencarnar agora, então eu tenho a responsabilidade. Ou não tem como saber, cada espírito tem a sua, a sua tarefa. Não, não existe assim como Jesus. Jesus veio para a Terra para tentar aí amenizar os problemas, ensinar alguma coisa. E já sabia por tudo que ele ia passar. Tenho eu uma responsabilidade meio que geral, generalizada com outros espíritos, quando a gente vem reencarnar, tipo uma missão. Todos, todos. nós temos. Que
0: ir terra Você e fazer falou a algum... palavra certa. Você falou a palavra certinha. Todos nós temos a nossa missão. Eu tenho a missão de encarnar numa casa, ser dona de casa, ter três filhos, cuidar do meu marido, ajudar minha mãe. Ajudar minha mãe, ajudar meu pai, é, auxiliar a minha família. Esta é a minha missão. Eu já tenho a missão de vir trabalhar pela minha cidade. Eu vou ser uma administradora, vou ajudar a criar novos empregos. Não, eu vou ter a responsabilidade de ser um escritor, ou um grande cientista, ou um grande médico. Tudo isso depende, Théo. Do planejamento E o planejamento lá na espiritualidade É feito de acordo Com as nossas necessidades espirituais Há algumas pessoas Que precisam vir para a terra Numa condição De, de mendigo De pobre Para ele poder valorizar o dinheiro Que ele jogou fora na outra vida Ele teve dinheiro à abessa E preocupou-se só com ele mesmo Com farra, com bebida Jogou o dinheiro fora Nesta encarnação ele vem sem dinheiro. É, agora, aquele outro lá, ele tinha pouco, mas ajudou o semelhante, como se fosse um óvulo da viúva, ele vai ter condição de ter uma, uma profissão melhor e ele vai ter um trabalho a ser realizado é, em, em função das suas necessidades espirituais. Então, quando vamos reencarnar, nós fazemos um planejamento. E esse planejamento é a nossa missão, que vai ser cumprida tanto quanto nos esforçarmos para esse cumprimento.
1: Sidney, eu tenho aqui uma pergunta, não tem nome aqui essa pergunta, viu? Eu peguei aqui no
0: YouTube. Não é do Eliseu não?
1: Tem pessoas, como você citou outro dia, eu estava é, até para desenhar um pouco melhor essa pergunta, você falou sobre o Pelé, sobre as, as qualidades dele, que ele veio. Praticamente para ser realmente um grande jogador e fazer nome como isso. Temos o Nelson Mandela que passou por toda uma situação é, num ambiente propício para que ele passasse por aquilo e mostrasse um novo sentido para a vida das pessoas, principalmente aquelas que moram lá pelo, pela segregação racial. Tem pessoas que vêm com um único, única qualidade específica e se tornam muito bons e são muito conhecidos naquilo. Já tem pessoas que vêm com muitas qualidades. E devido a ser ter tantas qualidades, elas que meio não se destacam, mas acabam sendo bons em vários pontos. Isso também é um, uma referência de que em várias outras vidas ela foi boa em cada uma daquelas qualidades que ela reúne nessa atual existência, sendo ali 70, 80%
0: boa em cada uma delas? É um bom indício, sim. É, parece que o nosso sinal, não sei se está voltando agora, mas ele caiu, sim. É, a, a transmissão foi interrompida no Facebook, viu, Théo? É, né? é, parece que foi interrompida. É, mas realmente, Théo, é, essa colocação que você fez aí é um bom indício de que a pessoa tenha várias habilidades. E também há casos em que o indivíduo é, foi um grande pianista na vida anterior e nesta vida ele pede para que esse dom dele seja ofuscado, para ser agora um bom locutor, um médico ou trabalhar é, com informática, enfim. É, há situações em que a espiritualidade acha que aquele dom tem que ser, assim, vamos dizer, é, empanado, né? Ele tem que ser obstado para que você se desenvolva numa outra área. Sabe quando você coloca um tampão no olho? Ah. Para quê? Você coloca o tampão no olho bom para que o olho, o outro olho, se desenvolva. É mais ou menos isso que acontece com alguns dons. Eu fui um excelente cirurgião na vida anterior. O normal é que me seja oferecida a oportunidade de eu me desenvolver mais ainda nessa área para ajudar as pessoas. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu ter sido um grande atleta e nessa nessa, nessa existência que você não um perna de pau. Que é o meu caso, né? Eu não jogo nada. E você, por exemplo, tem habilidades para várias coisas, né? Sidney, você já falou, a gente falou
1: aí agora sobre essa questão de qualidades, né? Vamos pegar aí no esporte ou até outras coisas. A pessoa também pode escolher que religião ela vai seguir? Se ela vai seguir por um determinado tempo e depois ela vai mudar? Ou isso daí é uma coisa que acontece depois devido ao esquecimento?
0: A religião, uma determinada religião, não é o único caminho que você pode seguir para a sua transformação interior. Eu tenho excelentes amigos católicos e eu posso citar até o nome de um deles, o meu amigo Luiz Risse, que hoje é bispo em Nova Friburgo, um grande católico, escritor, trabalhador, está fazendo um trabalho extraordinário e tenho amigos espíritas aí que não chegam nem aos pés do Luiz Risse. Tenho grandes amigos evangélicos que estão fazendo trabalhos espetaculares e há espíritas aí que não se movimentam para fazer o que eles estão fazendo. E ao contrário, não acontece. Temos muitos espíritas dedicados, mantendo obras sociais. Não é a religião que vai resolver a nossa vida. É, a, na verdade, são vários caminhos que cada um pode escolher o que bem entende. O que, o que importa é a, a nossa transformação interior. A religião é apenas uma amuleta, uma maneira de nós, é, pelo espírito de emulação, isto é, encontramos várias pessoas trabalhando e nós nos juntarmos a elas. É mais fácil a tarefa, quando você faz uma tarefa em grupo. Mas, na verdade, Théo, é, não é a religião que vai levar você para o céu ou para uma situação melhor. É você mesmo que você pode até não ter religião, mas se você tiver uma conduta espiritualizada, maravilha, você vai chegar à espiritualidade melhor do que quando você saiu de lá.
1: Sidney, uma pergunta, eu não sei se eu já fiz essa pergunta para você, eu tenho anotado, eu tenho várias perguntas anotadas sempre para fazer para você, sempre que aparece a oportunidade. Essa eu me lembrei agora, que eu esqueço sempre as anotações. Existem essas é, substâncias alucinógenas que elas geram certas imagens na mente das pessoas a partir do momento que elas mexem com a questão química da pessoa. Espiritualmente falando, se a pessoa usa uma substância, por que a maioria das pessoas só vê em coisas é, desagradáveis? Só vê coisas ruins como monstros, a pessoa vê como se um poste querendo pegar ela, parece que estão surgindo várias outras coisas. Isso passa também pela vibração da pessoa, Sidney?
0: Bem, eu acabei de assistir a um filme em que indivíduos médicos provocavam a sua própria morte, saber como que é a vida espiritual. É uma maluquice muito grande, porque há casos em que o indivíduo não volta, né? Mas muitos deles, não, todos eles, encontravam-se com seus erros, com as coisas que tinham feito de mal. Então, quando você se utiliza de meios assim artificiais, drogas, ou mesmo essa indução à quase-morte, você não está muito bem acompanhado de espíritos superiores, não. O seu protetor espiritual tem um trabalho danado para protegê-lo. Então, são situações em que você ingressa e pode não ter volta. Tirando o fato de que mexe realmente com o cérebro do indivíduo e lhe provoca alucinações, não tem nada a ver com o espírito. Mas há casos em que o indivíduo tem à disposição assim a visão de coisas espirituais, e essas visões serão comprometedoras de espíritos inferiores que estão à nossa volta. Diferentemente, por exemplo, quando você, sob a condução do seu protetor espiritual, guiado por um parente, você se desdobra no sono e orando, e com boas intenções, vai trabalhar na espiritualidade, sem dúvida, a, a circunstância é diferente. Enfim, depende do meio que você cria. Depende da situação que você alimenta, você vai ver coisas boas ou coisas ruins.
1: Tem uma pergunta que chegou aqui agora através do Sérgio, da Socorro Prado, Sidney. Ela faz assim, Théo, queríamos sab é, saber, meu neto tem cinco anos e ele falou que quando ela era bebê, ele carregou ela no colo, mas ele falou, vovó, é, mas tu morre e eu agora vou crescer e ser médico para cuidar de ti. Será que ele era alguma coisa uh, dela em vidas passadas? Pode ser.
0: Principalmente essa faixa etária, entre 3 e 5 anos, principalmente nos 4 aninhos, há casos em que as crianças têm assim acesso a algumas recordações passadas com o passar do tempo, ele perde essa capacidade e não volta a lembrar mais. Há um caso muito famoso que eu contei para você, ocorrido lá na Índia também. Não sei se você lembra de um caso em que o indivíduo tinha uma confeitaria. Você se lembra disso? o cobrador, né? Isso mesmo, lembra? Lembrou? É, é. é, o dinheiro que me deve. é isso mesmo, isso mesmo. é Quando ele, o indivíduo passa assim, ele grita, né? Yasmin, cadê o dinheiro que você me deve? Essa criança aí, ela teve essas recordações, se não me engano, com 3, 4 aninhos. Hoje ele ele tem a minha idade. Não sei se é um, é um rapaz. Ele tem a minha idade, ele nasceu em 48. Hoje ele não se lembra de quase nada. Ele só se lembra daquilo que que, que foi registrado pela imprensa. Né? Ele não tem mais recordação nenhuma. Então pode acontecer sim, viu, socorro? de a criança ter alguma recordação.
1: Sidney, uma pergunta que eu me fiz hoje dentro de uma resposta que você deu para nossa amiga que perguntou sobre sonhar com o marido dela. Você já falou várias vezes aqui sobre isso da preparação. Mas a pergunta é a seguinte, qual é o nome dela? Ah, eu não lembro. Não, a pergunta agora é minha, a sua. Eu tô usando ela como exemplo porque ela falou isso, né? Tá. Tem como, Sidney, a gente direcionar para onde a gente vai quando a gente dorme? E qual a melhor maneira de ter bons encontros eh, durante esse desprendimento nosso, esse... Eh, eu esqueci a palavra agora, que, que a gente sai do corpo durante o sono, a gente ter boas, eh, boas experiências. Você já falou sobre isso, mas gostaria que você repetisse um pouco e se sim a gente pudesse direcionar para onde a gente vai durante o sono. A nossa... Desdobramento, a né? agora eu achei a palavra.
0: A nossa nosso modo de ver a vida, quando estamos afastados do corpo, é outro. Então, você acordado, você deseja intensamente uma coisa, na hora que você se desdobra, você mostra quem você é realmente. Mas vamos supor que efetivamente você esteja sendo sincero com você mesmo. Não, eu quero me preparar, vou ter um, quero ter um som reparador, e se Deus me permitir, eu quero ter um encontro com a minha mãe, com meu pai. Então, é, se há essa sinceridade da sua parte, e aí há uma concordância do seu protetor espiritual. E terceiro, é possível que os seus pais possam recebê-lo? Pode ser que eles já tenham até reencarnado? Mas tem um avô, um tio que você quer rever. Então, tudo depende da sua sinceridade, da sua preparação, da concordância do seu protetor espiritual e da oportunidade, se é oportuno ou não esse encontro. Então, essas coisas eu, eu diria até, que não podem ser assim direcionadas. Eu tenho um caso assim icônico que aconteceu com o Chico Xavier, mas nós estamos agora falando de outra matéria, né? É. Quando o Chico Xavier estava recebendo os primeiros capítulos de Nosso Lar, ele parou. E o Emmanuel perguntou para ele. Parou por quê? Ó, hum. oh, seu Emmanuel, eu devo estar sendo vítima de algum processo obsessivo. Por quê? Falar que existe uma colônia espiritual que fica em cima do Rio de Janeiro, fica tantos quilômetros acima da atmosfera terrestre, com uma hierarquia, com edifícios, com hospitais, é algum caso até de alimentação. Eu acho que eu estou sendo vítima de um processo obsessivo. Emmanuel disse para Chico, Ah é? Hoje à noite prepare-se, você vai comigo. E realmente o Chico desdobrou-se, encontrou-se com Emmanuel. E há a descrição do caminho que eles fazem até a praça de Pedro Leopoldo. Lá ele descreve ter visto uma espécie de aeronave, espiritual evidentemente, o que eles chamam de aeróbus. Ele entrou na aeronave com Emmanuel foi para o nosso lar, conheceu as dependências de nosso lar, e quando ele retornou, ele lembrou-se perfeitamente de tudo o que havia acontecido nesse seu desdobramento. Mas aí, né, Théo? é outra madeira, né? Nós estamos falando de Emmanuel, estamos falando de Chico Xavier, estamos falando de André Luiz, não de pobres mortais como nós, mas aconteceu com ele eventualmente pode acontecer conosco também.
1: Tá certo.
0: Sidney, a Ana
1: Guarani, ela tá fazendo aqui uma outra pergunta, interessante, ela diz assim, ó, Sidney, aqui na França, um médico fez uma conferência hipnotizando as pessoas. Em seguida, os pacientes colocavam os fones de ouvido e segundo ele, as pessoas iriam comunicar com os entes queridos. Ela disse que se assustou com isso, que uns diziam ter vivido certas coisas e etc. Ela achou perigosa a ação
0: dele e gostaria da sua opinião sobre isso. Concordo. Hipnose coletiva é uma coisa séria. Pode haver uma perda de controle. É, existe uma, uma série de experiências realizadas, nós vamos falar sobre isso, aquele trabalho que eu estou escrevendo agora sobre a reencarnação, há um trabalho realizado por uma cientista em que ela colocava várias pessoas deitadas juntas num ginásio de esportes, por exemplo, em que ela, pela voz, ia induzindo a pessoa a recordar-se de vidas anteriores, mas não com o objetivo de é, se comunicar com entes desencarnados, com espíritos desencarnados. É uma experiência que eu vou descrever depois para você aí, Théo, nas palestras seguintes que nós vamos realizar, e é, mas feita assim com muito controle. Ela não tem muito valor científico, porque ela não, não seguiu os rigores da ciência, mas é uma maneira de, de trazer indícios, porque ela catalogava objetos, roupas, hábitos, de que as pessoas se recordavam depois ela ia checar na internet ou, ou nas obras é, que tratavam desse assunto à época que a pessoa regrediu. Agora fazer um trabalho assim coletivo que induza o indivíduo a comunicar-se com os espíritos é um problema porque às vezes lá no meio tem realmente um médium de desdobramento, e ele pode, sem os devidos preparativos, sem a proteção de um local como o Centro Espírita, pode dar um pouco de dificuldade, até transtorno para a pessoa. Eu concordo com a Ana, que é uma experiência, assim, no mínimo, imprudente.
1: O oh, Sidney, eu tenho aqui, é, a gente assiste televisão, né? É, e a gente vê certas situações, como médiums na TV, é, no show business, como eles dizem. A gente vê vídeos na internet com certos acontecimentos, o pessoal com medo. Não é assim querendo é, puxar a brasa para a sardinha. Mas a gente pode dizer que as, os espíritas, aqueles que se empenham em aprenderem, em estudar, em fazer as leituras, eles têm um certo privilégio quanto essas questões que as pessoas tentam enganar, porque se a gente vê certa situação na televisão, a gente vai saber que o um espírito não vai chegar numa casa e vai abrir uma porta na... com a televisão filmando para todo mundo, com pessoas misturadas ali, que, sei lá, não tem uma vibração, que não tem. A gente tem essa percepção, sabe peneirar se a situação realmente pode acontecer ou não acontecer, e se ela pode acontecer até determinado fator. Você acredita que nós espíritas, aqueles que estudam... É... Conseguem se desvencilhar desses tipos de golpes?
0: Bom, está chegando uma pergunta do Eliseu aí no, 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 no grupo Pinga Fogo. Não sei se vai dar tempo de você fazer.
1: Não dá tempo sim, a gente faz, pode deixar. Ah,
0: então não deixe de fazer a pergunta do Eliseu. Com Bom, certeza. É, é uma frase do próprio Jesus que diz que é, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há também uma frase muito usada nos meios tanto de marketing como nos meios financeiros atuais, dizendo que é, informação é poder. Por isso as pessoas que se preparam melhor em determinada área, elas não são surpreendidas. Isso acontece com a filosofia, e a ciência espírita. Há pessoas, como diz Hermínio Miranda, que são jogadas para a espiritualidade, não obstante serem grandes executivos, grandes intelectuais, pessoas de muito poder, muito dinheiro, são jogados para a espiritualidade como verdadeiros indigentes. Por quê? porque não tinham a menor noção do que é a vida espiritual. Quando você vai viajar para um, um país estranho, Theo, você não toma algumas providências?
1: É, tá, tem que tomar, né? Se, se, é, saber sobre a, vamos supor que eu nunca fui para outro país, mas estudar um pouco da língua, saber se eu vou conseguir pelo menos dar meus pulos, temperatura, é, né? tipo
0: de coisa. Nós vamos ter que ter um passaporte? temos que levar um pouco de dinheiro desse país, Fuso horário, fuso horário, como é que é a comida lá, como é que está sendo a temperatura, a gente tem uma toma uma série de providências para sofrer menos, né? Porque quando você sai de casa sofre tudo quanto é jeito, né? Para é. sofrer menos, né? Para se adaptar melhor. E quando você vai fazer uma viagem, Que é certeza que vai acontecer que é a viagem para outro lado da vida então você não se prepara? Você não, não procura saber como que é o plano espiritual? Que moeda que é usada lá? Dá para levar o cartão de crédito? Ah, não dá. Então eu tenho que levar méritos. Tenho que levar é, situações que me permitam é, transitar por lá com mais facilidade. Há um grande número de pessoas que chegam lá no plano espiritual... E são jogadas assim como, como se fosse um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Não sabe onde está, demora para acordar. Nesse livro que você mostrou aí, Obreiros da Vida Eterna, é um caso de um médico católico, e era um cara muito bom, trabalhador, ajudava as pessoas. E não é porque ele é católico que ele não foi atendido. Ele foi muito bem recebido. Mas a primeira coisa que ele fez foi, é, ele tinha pago uma penitência, muito, ele tinha feito uma doação muito grande para a igreja, e o padre garantiu para ele que ele ia chegar lá e ia para o céu. Quando ele chegou lá, os caras deram risada na cara dele. né Olha, esses valores que você pensa aí, que você tem em mãos, você tem algum documento aí? Não, não tem nada. Ele voltou para perguntar pro, 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 para o sacerdote que havia prometido o céu para ele, para pedir contos para ele. Ô oh, padre, você não falou que eu ia para o céu? Mas ele não, não voltou assim com agressividade, para obsidiá-lo, nada. Ele, ele queria saber mais detalhes. Ué, mas você não falou que eu ia para o céu? Então, com o passar do tempo, ele foi acordando, acordando, predispôs-se a trabalhar como médico na espiritualidade, passou a trabalhar. Mais adiante, ele encontra-se com a mãe dele lá, que começa a prepará-lo é, para o retorno dele para uma nova encarnação. Enfim, é, são criaturas que, não obstante não serem espíritas, são bem recebidas, são bem orientadas. Mas por que isso? É de graça? O, Theo, o fato de a gente ser espírita Não nos traz nenhum privilégio Traz algum conhecimento é. Mas você, Com o seu conhecimento Você vai ter noção do que está acontecendo Mas se você não tem mérito Você vai dizer Eu estou no umbral Estou sofrendo E eu vou ter que agora me conscientizar Para sair daqui Que eu fiz um monte de bobagem lá na terra Vou ter que dar um jeito de me ajustar você percebe, Théo? Não basta o conhecimento. Você tem que estar com méritos. Você tem que ter uma moeda para apresentar lá. E não adianta nada você pagar aí uma indulgência e você ser libertado dos seus pecados. Não resolve isso. Você Quem que, quem que resolve as suas questões com Deus? É você mesmo. Com a sua atitude, com o seu arrependimento com a sua disposição em reparar os seus erros. Isso é que paga, isso é que modifica as nossas responsabilidades. Isso não depende de religião, não depende, não depende de nada, depende de você mesmo. Agora, sem dúvida, quando o indivíduo, de tanto falar em perispírito, falar em, em vibração, em protetor espiritual, em plano espiritual, eu, por exemplo, eu vou chegar lá, vou reconhecer o local onde estou. Mas isso não significa que eu tenha um lugarzinho reservado lá nos planos celestes. Essa outra parte não depende de conhecimento, depende de mérito próprio. Tá certo. A nossa última pergunta, como você
1: disse aí anteriormente, Sidney, ela é do Eliseu. A pergunta do Eliseu é a seguinte, é, deixa eu ver aqui, aqui. Todos os espíritos puros, como Jesus... Tiveram que passar por tudo que Jesus passou ou só Jesus passou pela Terra e teve que passar por tudo aquilo que nós já sabemos e até hoje
0: nos lembramos? Todos os Espíritos que encarnaram na Terra são subordinados a Jesus. São Espíritos que vieram para cumprir tarefas otorgadas por Jesus. Jesus é o governador moral do planeta Terra. Ele já acompanhou o nascimento do planeta Terra desde que ela se desgrudou do Sol. Nós sabemos que a Terra é uma parte que deslocou-se do Sol e com milhões de anos ela foi esfriando até tornar-se a nossa morada atual. Então Jesus já era puro e perfeito nessa época. Bilhões de anos atrás. E todos aqueles que vieram é, por toda a parte do mundo, os profetas, os anunciadores, os reveladores, todos eles vieram em função do trabalho de Jesus. Então não dá para comparar qualquer Espírito de luz com Jesus. Jesus é o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra. Agora, Jesus não precisaria ter reencarnado. Ele veio porque ele fez questão pessoalmente, de trazer a mensagem do amor. Agora, como é o processo de outros Espíritos, a gente dá uma olhada aí na situação de um Francisco de Assis, de um Antônio de Pádua, de um, um Buda. São Espíritos que passaram por dificuldades. Agora, Jesus, talvez eles precisassem passar por isso. Jesus não tinha nem, nenhum débito a ser resgatado. Assim como a mãe dele, Maria, ela foi deslocada de um, uma outra galáxia para vir para cá, ela não tinha nada para pagar. São espíritos iluminados que vêm à Terra por amor à humanidade. É uma coisa bem diferente. Verdade. Chegamos ao final
1: então, Sidney Fernandes, respondemos todas as perguntas no programa de hoje, mesmo com os probleminhas aqui do Facebook, que deu uma melhoradinha agora, o pessoal conseguiu voltar aqui, temos a presença da Ana Guarani, a Dete Cruz, quem mais aqui a Neide Sanches, o Marcelo Stu também por aqui, é, eles que voltaram, temos aí várias pessoas acompanhando aqui pelo Facebook e também lá no YouTube, além do canal Espiritize, também as pessoas nos acompanhando. Sidney, suas considerações finais, suas palavras finais, depois a nossa oração final. Agradecer aí o Sérgio, que nos assessorou muito, é, pegando as, as perguntas e passando para cá para a gente fazer para você. Também o Reginaldo e o Jonatas na nossa retaguarda. E nós dois aqui conseguimos carregar o piano, em Sidney?
0: Não, graças a Deus. É um prazer muito grande para mim. Eu acho esse programa, são duas horas que passam voando. Para mim é uma delícia. Eu fico feliz que a gente possa ter dado alguma contribuição para que as pessoas é, possam esclarecer suas dúvidas. Você sabe tanto quanto eu, Tel, que nós sabemos alguma coisa, o que não sabemos vamos atrás dos livros e nós estamos aprendendo muito também. Há perguntas que eu não sei assim, a resposta adequadamente, depois vou estudar, me preparo para futuramente eu poder passar uma mensagem correta mas eu sempre fico feliz aí com essa oportunidade maravilhosa de ter esse trabalho com você e quem sabe levar alguma palavra de consolo, de orientação para todos os nossos amigos. Que vocês todos tenham um bom final de semana, Tel, que você possa estar lá junto com seus filhinhos, com a sua esposa, a sua mãe e levar adiante a sua tarefa, a sua jornada, a sua missão aqui na Terra, Deus.
1: Muito obrigado, Sidney. Obrigado, amigos que nos acompanharam. Nós estamos encerrando o nosso programa Pinga Fogo nessa sexta-feira. Tivemos aí alguns probleminhas técnicos, coisas que acontecem, mas a gente sabe que a nossa mensagem foi passada. O Sidney, mais uma vez, muito bem intuído, é, trouxe boas respostas, fez a indicação de uma obra que, pelo que nós vimos aí, poucas pessoas, algumas pessoas não conheciam, agora vão conhecer, vão estudar e, com certeza, é, os Espíritos já devem ter dito ao Sidney, se preparem que com eles fazendo essa leitura, muitas perguntas virão e com certeza você estará sempre apto a fazer as perguntas para essas pessoas. Que nós possamos continuar com o nosso pensamento elevado, buscando é, a parcimônia, buscando o carinho das outras pessoas, usando o artigo que o Sidney, é, que nós discutimos em outros programas, o que faria Jesus levando para nós essa pergunta que gradativamente, paulatinamente, possamos fazer dessa pergunta um mantra para o nosso dia a dia, para que quem sabe lá na frente nós possamos é, não agir primeiro e depois pensar, mas pensar primeiro e depois agir, com certeza nós faremos o bem para outras pessoas, e claro, para nós também, assim que chegarmos na espiritualidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado ao pessoal do canal Espiritisme, e que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, que todos nós possamos ter um ótimo final de semana e que Deus, Jesus, os bons espíritos possam cuidar de nós para que no próximo encontro estejamos todos nós juntos mais uma vez para mais um programa Pinga Fogo. Muito obrigado! Continuem conosco, logo mais às 20 horas teremos mais uma palestra e continuem acompanhando o Centro Espírita Amor e Caridade e também as redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes para vídeos, artigos e outras coisas. Muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes que nós não temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar, como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século 20, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade... É um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudá semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.